0: semuanya welcome to podcast by SPIA Student Chapter Jelah, ini kita perkenalan dulu kali ya um, boleh 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 jadi halo semuanya kenalin namaku Putri dan di sini nggak sendirian ditemenin sama salah satu alumni SPI yang keren banget kalau dilihat dari sosmednya tuh wow banget gimana gimana boleh nih Joy Kenalan dulu dong.
1: Halo, halo Putri dan teman-teman lainnya yang sedang mendengarkan.
0: Yeah. Kenalin,
1: gue Joy. Uh, gue alumni ITS Teknik Kimia 2015. Kebetulan, nggak kebetulan sih, memang dulu juga pengen banget involved in SPE. Jadi gue dari tahun kedua itu udah di SPE jadi staff. Aduh, kalau sekarang tuh namanya... apa sih tuh yang itu? suka ngelatih-latih orang lomba? Maaf, gue baru setahun lulus sudah udah lupa uh, akademia akademia. Oh di akademia, oke oke.
0: Okay, okay. Ya
1: kayak semacam akademia gitu terus tahun ketiga itu gue bikin um, gue direktor ini profesionalism. Wih mantap-mantap. Oh, di situ terus dan ya udah akhirnya sekarang gue di sini deh dari sana gue kesini.
0: kesini tuh kemana
1: tuh? kesini tuh gue sekarang ada di ini di suatu, salah satu perusahaan service oil and gas. mungkin kalau teman-teman tahu dan yang pasti teman-teman tahu sih karena perusahaan ini tuh sering banget involved mahasiswa baik dalam perlombaan ataupun mereka juga punya program summer semacam summer internship yang disebut dengan vacation training dan itu adalah perusahaan Schlumberger. Hmm. Um, aku di sini udah mau setahun udah setahun Mbak. Udah setahun dari November tahun lalu. Dan bekerja sebagai field engineer.
0: Gitu. Oke. Oh, Oke, okay. okay. jadi sekarang posisi di mana nih Kak?
1: Uh, gue sekarang di Balikpapan dan akan terus di sini sampai waktu yang ditentukan.
0: <laughs> jadi emang pindah-pindah gitu ya kerjanya.
1: Iya, dulu tuh gue emang yang membuat gue pengen kerja di Industri ini tuh karena gue suka jalan-jalan dan menurut gue kerja di sini itu bakal memberikan gue kesempatan untuk jalan-jalan tanpa bayar sendiri. Di, which okay. is dibayarin perusahaan.
0: Point itu, ya.
1: Iya karena emang udah terbukti juga ini gue dalam setahun gue udah kemarin gue sempat sepuluh bulan di Ekuador, di Amerika, di Latin Amerika dan ya kalau bukan karena gue ditempatin kesana itu adalah suatu negara yang mungkin nggak akan gue kunjungin karena Tiket pesawat kesana mahal banget bro. Kayak ngapain kalau gue punya duit pun pasti kan gue bakal mikir untuk ke negara yang lebih deket-deket dulu kan.
0: Ya, Gak mungkin negara benar. sejauh
1: itu gue kunjungin. Jadi itu sih perksnya kerja di industri ini.
0: Oke mm, oke. Okay, okay. Tapi sebelum kita ngobrolin lebih jauh tentang oil and gas ini ya. Ini tanya dulu dong. Apa sih apa motivasi sebagai seorang engineer dulu deh. Yang general. Sebagai seorang engineer tuh kenapa? apa emang cerita dari kecil apa gimana?
1: Mm -hmm. Oke, okay. jadi itu tuh sebenarnya awalnya pas SMA, gue itu pengennya masuk IPS, gue pengennya jadi apa tuh namanya duta besar Oke okay. di Kementerian Luar Negeri. Karena yang tadi gue bilang gue suka jalan-jalan, jadi gue mikir oh kalau gue jadi duta, duta besar kan enak tuh ditempatin kemana-mana dikirim kemana-mana. Nah. Cuman saat itu orang tua gue nggak ngebolehin gue masuk IPS. Kayak mereka maunya gue masuk ipa. Oke. Okay. Mereka gak masalah gue nanti mau jadi apa, tapi yang penting gue SMA harus ipa. Mm. Ya udah, karena gue masuk ipa dan gue belajar tentang science dan segala macamnya. Disitulah gue mulai tertarik sama um, energy industry. Terlebih lagi sebetulnya di renewable energy. Karena mm. waktu itu gue sempat nonton ada di Nat Geo tentang betapa um, industri migas itu sebetulnya sudah merusak dunia. Dan okay. kita intinya butuh semacam transformasi.
0: Hmm.
1: Oke, okay, gue pengen ke renewable energy, tapi di situ gue melihat um, kalau sebetulnya di Indonesia kita punya potensi renewable energy itu tinggi. Okay. Tapi sebagai fresh graduate, honestly um, we don't really have a link to go there. Oh, oke. Okay. Karena karena industri itu sedang dalam fase develop. dan yang mereka butuhkan itu biasanya either experience atau orang-orang yang emang semacam scientist buat R&D-nya atau research and development-nya dan itu juga terbukti kalau kalian um, sadari ya di masa kuliah tuh sebenarnya banyak banget orang bikin seminar lah bikin webinar lah ngomongin tentang potensi Indonesia di bidang renewable energy atau ngomongin tentang renewable energy Tapi sebenarnya mereka nggak pernah ngejelasin gimana sih cara kita sebagai fresh graduate itu ke dalam industri itu karena nggak ada linknya. Oke. Okay. Okay. Di Indonesia ya, di Indonesia. Kalau di luar Indonesia kayak di negara-negara maju lainnya mungkin ada. Tapi kalau di Indonesia yang gue cari sejauh ini gue gue nggak ketemu. Ya udah akhirnya gue suatu hari tahu tentang yang namanya Bloomberger ini dari senior gue. Dan senior gue ini bilang kayak, iya gue kemarin dia ikutan yang internship itu kayak, iya gue kemarin abis internship di sini gue dikirim ke sini gue dikirim di sini. Dan di situ sebenarnya hal pertama yang nempel di otak gue tuh kayak, wah gila perusahaan ini um, bisa bikin lo jalan-jalan gitu kan? Terus gue kayak, oh kayaknya asik nih asik. Terus ya udah akhirnya gue coba research research apa sih sebenarnya slumberjaya itu dan apa sih sebenarnya bidang pekerjaannya. Dan gue ngelihat itu kayak, oh ternyata gue tertarik gitu. Jadi sebenarnya di sini tuh kayak apa ya? Ada konflik itu loh dalam diri gue. Karena pertama gue tertarik engineering karena gue tertarik sama renewable energy. Tapi di saat yang bersamaan gue nggak tahu gimana cara gue ngerich renewable energy industry okay. sebagai seorang fresh great dari Indonesia. Yes. Dan opsi yang kedua adalah gue ngelihat um, Sunburst Energy as a company ini oke okay banget gitu bisa menawarkan gue pekerjaan yang cukup challenging karena gue harus Um, bekerja dengan berbagai macam orang yang mungkin aja dia dari Indonesia, mungkin dari mana um, negara lainnya, dan juga dia bisa ngebawa gua kemana-mana. Jadi sebenarnya kalau lo nanya, berarti lagi ya ke pertanyaan lo, kenapa sih gue tertarik sama engineering? At the very first place, ya gue pengen membuat dunia ini menjadi lebih baik. Kayak yang tadi gue bilang, okay. gue nonton radio dan segala macamnya. Tapi terus kenapa gue shifting ke energy industry? oil and gas energy industry in specific, ya karena tadi gue masih belum ketemu jalan ke sana jadi in the meantime gue merasa, oke okay, gue sekarang kerja di service migas, gue akan memberi, um, secara nggak langsung gue membantu supply energy dimana yang kalau kalian tahu, mungkin sebagai orang Jakarta kayak kita nggak kekurangan energi men tapi masih banyak remote area di, bahkan di Pulau Jawa yang mereka tuh dapat listrik aja susah, gitu. Mereka masih punya, apa? True, true. benar banget. Jadwal pemadaman. Pemadaman rutin tuh masih ada, gitu. Jadi, oke, okay, sekarang gue um, bisa berkontribusi in terms of energy di bidang itu. Tapi, one day, I really hope to make the world a better place by developing renewable energy.
0: Oke. Okay. To... Inspiring banget ya. Maksudnya, mulia banget nih tujuannya nih.
1: <laughs> Gak lah, tapi... ya janganlah bilang gue mulia banget karena sejujurnya But, ya it, gue juga kerja tuh cari apa ya itu positif cuman gue juga kerja sebenarnya cari oke okay, nggak sih bayarannya gitu
0: nggak bisa dipungkirin sih kalau itu emang itu enggak itu, nggak, itu nggak bisa dipungkirin mm -hmm. ya benar-benar oke okay. sekarang gue tertarik untuk um, pengen tahu sih tadi kan lu bilang lu kerja sebagai field engineering kan nah mm -hmm. itu um, What do you do? Kayak sehari-harinya tuh lo ngapain aja gitu? Oke,
1: okay. jadi sebetulnya kalau field engineer untuk mahasiswa S1, S 1 itu tuh lo lebih kayak supervisor jatuhnya. Yeah. Jadi lo ke lapangan, misalnya ada satu sumur nih. Oke, okay, uh, Putri, uh, misal lo disuruh sama manager lo, ini ada suatu sumur, ini job programnya lo di sana harus ngapain? Ya udah. lo dapet uh, job program lo dapet arahan dari manajer, lo ke sumur itu dan lo ngelakuin service as per clients request hmm. kayak misalnya klien lo bilang eh um, kok sumur gue tekanannya makin rendah nih jadinya um, fluidanya nggak mau ngalir ke atas oh ya udah berarti nanti dia biasanya ngeriquest eh sumur tolong dong pasangin pompa terus ya udah nanti oh, manajer okay. lo bakal nge-assign lo kesana buat lo pasangin pompa gitu oh. tapi ya lo nggak sendirian kan dalam proses itu, lo bakal kerja sama orang-orang ada yang mesenin lo pompanya, ada yang nyiapin pompanya, ada yang kesana um, istilahnya melakukan pekerjaan-pekerjaan kasarnya gitu. Dan lo sebagai field engineer, tugas lo ya lebih memastikan, oh desainnya tuh oke, okay. pompa ini kompatibel nggak sih sama sumurnya, sesuai nggak sih sama fluida yang klien punya, terus secara harga ekonomis nggak nih? secara rating oke okay nggak nih dengan kondisi sumur yang misalnya temperaturnya tinggi atau kadar asamnya tinggi jadi lo lebih um, ke arah compatibility desain dari joblo itu oke okay,
0: oke okay. dan lo mau juga
1: memastikan nanti ketika di lapangan semuanya itu pekerjaannya berjalan dengan lancar kayak gitu
0: oke okay. berarti kan otomatis lo nggak kerja sendirian dong lo pasti kerja bareng banyak orang gitu apalagi mm -hmm. Um, salah satu experience lu kan di Ekuador yang mana pasti diverse banget kan orangnya. Ada struggle nggak sih awal-awal kerja apalagi pas kan orangnya nggak cuma orang Ekuador doang dong. Pasti kan bener benar hmm. dari negara macam-macam. Apa struggle apa yang paling kayak wah ini kayaknya gue nggak bisa banget nih kayak gini gitu.
1: Oke, okay. ini gue ngomongin struggle. Awal gue memulai karir gue di dalam yes. perusahaan ini yeah. secara spesifik sebagai seorang international mobile staff di Ekuador ya. Oke. Okay. Jadi konteksnya ini ketika gue kerja di sana bukan di yep. Indonesia. Jujur language barrier is real karena orang Ekuador itu mereka ngomongnya bahasa Spanyol hmm. dan as we know bahasa Spanyol itu termasuk lima besar bahasa yang paling um, dipakai di dunia. Jadi mungkin karena mereka merasa bahasa Spanyol itu bahasa yang luas, they don't see the urge untuk benar-benar belajar menggunakan bahasa Inggris.
0: Oh, oke. Okay.
1: Jadi nggak kayak jujur malah menurut gue in terms of English speaking orang Indonesia lebih oke okay. mm
0: -hmm. di
1: perusahaan ini ya dibandingkan okay. di sana. Karena ya kita yang ngomong bahasa Indonesia kan kita doang kan. Iya yeah, benar. Kita nggak mungkin expect <tuh>. orang lain buat ngerti bahasa Indonesia dong. Iya. Yeah. sementara di sana bahasa Spanyol itu kan sebenarnya worldwide. Jadi gue kalau gue mikirnya ya mungkin emang mereka nggak into English karena Spanish itu juga termasuk salah satu bahasa dunia gitu.
0: Hmm.
1: Jadi ya di sana struggle gue yang paling besar adalah language barrier. Oke. Okay. Dan tadi ketika lo bekerja di industri ini lo tuh bakal ketemu orang-orang dari berbagai macam background even education level. yang tadi gue bilang lo bakal ketemu orang-orang melakukan -orang pekerjaan-pekerjaan kasar lo yang udah pasti education levelnya itu rendah dan ketika mereka education levelnya itu rendah lo nggak bisa expect mereka untuk bisa ngomong English secara perfect yes. jadi disitulah challenge-nya di mana kayak ya gue nggak akan bisa merubah mereka dari yang dari bisa ngomong eh nggak bisa ngomong bahasa Inggris jadi bisa kan yang bisa gue rubah adalah diri gue sendiri yang nggak bisa ngomong bahasa Spanyol jadi bisa jadi itu dua bulan pertama gue struggle-nya adalah ya gue harus belajar bahasa mm -hmm. Dan, um, apa ya, mungkin kalau dulu gue ngerasanya gue sendiri banget sih. Karena di Ekuador itu sendiri juga nggak banyak orang Indonesia-nya. Jadi ya, yang namanya culture shock itu gue alamin sendiri, gue berusaha bertahan sendiri. Dengan, apa, different time zone yang 12 jam itu, kayak lo mau cerita ke orang yang ada di rumah, lo... masalah lo kapan, mereka balesnya kapan, kan nggak masuk kan. Ya, Jadi, gue bener-bener struggle untuk yang namanya survive sendiri, itu sih. Oke, okay. Ber
0: berarti emang secara culture-nya aja udah beda, berarti work environment-nya juga udah pasti beda banget dong ya? Ya gak sih? Dibanding hmm. sama Indonesia.
1: Um, sebetulnya... Working environment-nya sebeda itu ya sama Indonesia, hmm. antara Ecuador sama Indonesia. Kalau lo ngebandingin, misalnya apa ya, negara-negara hmm, di Eropa, itu ya pasti bakal beda banget. Atau negara-negara di Amerika, ya itu pasti bakal beda banget. Tapi Ecuador as a country sama Indonesia working environment-nya sebeda itu. Hmm. Cuman, ya yang tadi kayak karena language barrier is real, kayak lo jadi ngerasa semuanya tuh susah gitu, struggling. Karena satu-satunya komunikasi lo sama orang itu kan lewat bahasa kan? Iya Kalau lo bahasanya benar, aja gak ketemu, lo, lo mau nge-solve masalah hidup lo dengan cara apa gitu?
0: Terus, um, tadi kan kita udah ngomongin tentang field engineer ya. Tapi, mm -mm. gue yakin sih, maksudnya di salah satu company sebesar Schlumberger itu kan pasti nggak cuman um, field engineer doang kan? Pasti banyak banget, apa ya, can we say kayak divisi-divisi lain gitu? Ya mungkin emang kerjanya tuh Beda banget, tapi masih relate dengan oil and gas industry itu. Jelasin dong maksudnya ada apa aja gitu. As a company ya, mereka as a company secara general
1: gitu. Gini, kalau sesuai sama divisi,
0: hmm.
1: sebetulnya divisi itu luas banget. Tapi di sini yes. gue ngejelasin yang sangat secara general aja ya. Kalau divisi itu ada yang namanya operation. Operation itu yang udah pasti ngurusin operation di field. Hmm. Dimana populasinya itu adalah orang-orang lapangan. Oke. Okay. Tapi dalam sisi operation itu, role itu nggak cuman field engineer. Role itu ada yang namanya um, workshop engineer yang kerjanya cuman um, apa? Mempersiapkan alat-alat tapi nggak ke lapangan. Ada juga orang-orang untuk uh, manajemen, misalnya manajemen orang atau manajemen alat dan segala macamnya. Dan juga ada orang finance-nya. Tapi di luar dari divisi operation itu ada divisi-divisi lain yang mungkin kamu maksud ada HR atau misalnya okay. ada product center atau hmm. ada finance itu sendiri. Jadi itu kalau share divisi secara divisi ya. Tapi kalau secara role itu akan lebih luas lagi. Yang kayak tadi aku bilang dalam operation itu ada role field engineer, ada role workshop supervisor atau ada role operation and maintenance, kayak gitu. Okay. Nah, yang kamu mau tahu ini, yang kompatibel sama mahasiswa S1 atau benar-benar semua yang ada di selamber?
0: Ini kayak karena gue yakin mayoritas yang dengerin adalah anak-anak S1, jelasin yang hmm. buat kita-kita aja deh. Boleh-boleh. Oke.
1: Okay. Jadi, kalau yang gue lihat di perusahaan ini, Kalau mahasiswa S satu itu biasanya bakal jadi of course field engineer atau sebenarnya kalian bisa jadi product engineer. Di mana product engineer itu role-nya kalian nggak ke lapangan tapi kalian bakal ke product centernya perusahaan ini. Ada beberapa di dunia dan kerja kalian itu cuman nggak cuman sih <laughs> kerja kalian adalah ngedesain alat-alat yang bakal dipakai sama orang-orang lapangan.
0: Oke. Okay.
1: Jadi emang lebih ke research and development untuk produk-produk si perusahaan ini. Terus ada juga maintenance engineer. Maintenance engineer itu yang setiap alat yang kita punya kan harus di-maintain kan? Yep. Jadi itu, biasanya dia um, di dari workshop ke workshop buat ngecek apakah alatnya um, perlu diperbaiki. Karena kita juga punya inspeksi tahunan, bulanan. Itu mereka yang kerjain. Ada juga... Um, Product engineer, design engineer, project engineer. Project engineer itu juga biasanya lebih ke arah desain, bukan ke arah eksekusi. Terus kalau fungsional, divisi-divisi fung fungsional kayak HR, atau kayak finance, atau facility, itu juga banyak. Cuman mereka apa udah nggak related to technology. Mereka hmm. lebih related ke fungsional... manajemen gitu,
0: bisnisnya ya, gitu. Ya. Mm -hmm. Oke, okay. nah, jadi sebelum buat podcast ini kan pasti gue riset dulu ya, asik. <laughs> <laughs> nah terus gue sempat baca nih, gue sempat um, baca kalau di khususnya di sektor oil and gas nih ya, itu ada yang namanya mm -hmm. work rotation, ya nggak sih? Oke, okay. jadi jadi kayak um, misalnya kita nih dua minggu full kerja tapi nanti satu minggu kita Kosong, kita libur gitu. Tuh, lo alamin enggak sih?
1: Wah, itu salah satu termasuk hal yang membuat gue stres pas awal-awal.
0: Oh, oke. Okay.
1: Jadi, work rotation itu ada, tapi ada dua tipe work rotation. Ada ketika lo lagi masuknya ke kantor doang, di mana lo itu nggak ke lokasi lapangan. Ada yang ketika lo emang ke lokasi lapangan. Nah, kalau lo lagi ke lokasi lapangan, misalnya let's say ke offshore Rotation itu ada, gue lupa eh 2 minggu atau 3 minggu maksimal di offshore Cuman lebih dari itu lo nggak boleh Karena itu untuk mental health lo
0: Iya bener sih, lo harus, 3 minggu harus, lumayan
1: ya Iya lo harus turun kan buat um, semacam day off lo lah Nah kalau, gue belum pernah ya ke offshore, jadi gue belum bisa cerita banyak tentang itu Cuman yang gue alamin pas di Ekuador kalau work rotation itu, kita itu lokasi base-nya tuh di hutan Amazon. Oh, jadi, wow. okay. <laughs> ya, jadi kita itu harus terbang tiap kita mau pergi ke base itu, pakai pesawat sekitar 40 menit lah dari, dari kota, gitu. Karena ya hutan Amazon di situ, itu bukan buat lo tempat tinggal, gitu. Jadi emang kebanyakan, gimana ya, gue... Misalnya, misalnya kotanya itu Surabaya. Oke. Okay. Terus lokasi base-nya tuh ada di dalam hutan-hutan di daerah Banyuwangi lah.
0: Oke. Okay.
1: Cuman kan yang kita tahu Banyuwangi kota ya. Cuman yeah. anggap aja Banyuwangi tuh hutan lah semuanya. Oke. Okay. Jadi lo setiap pergi ke Banyuwangi, ya lo emang buat kerja, bukan buat bukan buat melakukan aktivitas normal kehidupan gitu. Oke. Okay, okay. Ketika lo udah di Banyuwangi, hidup lo emang cuma buat kerja. Dan itu biasanya ada jadwalnya. Kayak misalnya lo 20 hari di sana, terus lo balik 7 hari. Atau lo 3 minggu di sana, dan lo balik 1 minggu. Dan ketika lo 3 minggu di sana, ya emang hidup lo dedicated cuman buat kerja. Kayak gitu. Nah, kalau gue, waktu itu jadwal gue itu 26 hari 4 hari. Jadi gue 26 wow, okay. hari di jadwal, dan gue 4 hari off. Dan selama 26 hari di hutan, karena emang base-nya, operation-nya 24 per 7 Senin sampai Minggu, ya lo selama 26 hari itu kerja. Oke. Okay. Nah, ya, cuma waktu itu kayak, uh, oh. waktu itu tuh um, bos gue bilang kayak, ngapain lo 4 hari libur kan gak berasa tuh? Yes. Lo 8 hari aja libur. Tapi ya jadinya lo 52 hari kerja. Oh. Oh, <laughs> Itu gue biasanya hari ke, gue hari ke-20an, itu gue udah, udah otak gue udah rada-rada <laughs> panas. Okay. Hari ke-30 gue udah agak-agak gitu
0: <laughs> Wow, itu gue kira work rotation tuh bakal sangat, itu ya, enjoy gitu. Enggak juga ya, kan?
1: Um, enggak sih. <laughs> Tapi, ya... Menurut gue balik lagi sih. Mungkin karena gue di fase awal menyesuaikan diri dengan industri yeah. ini, jadi itu stressful banget. Tapi hopefully, after one or two years, lo bakal terbiasa dan lo bakal enjoy aja. Oke, okay,
0: oke. Okay. Nah, gitu. mendengar cerita kerjaan yang 26 hari, 4 hari libur tuh ya, masih bisa work-life balance tuh? Masih ada gak sih? <laughs>
1: gue nggak tahu mau jawab apa, gue ketahuan, gue ketawa aja.
0: Yang menjawab kayak gini. ketawa teh. Ya.
1: Gini gini, setelah gue kerja dan nggak cuman di diri gue ya, di diri, uh, misalnya di teman-teman gue yang di bidang industri lain, kayak ada teman gue yang kerjanya di law firm, ada teman gue yang kerjanya di FMCG, let's say. ini boleh nyebut nama perusahaan lain nggak sih boleh lah,
0: <laughs> boleh lah
1: santai nah, kayak um, Unilever atau L'Oreal. Um, kerja, kerja di zaman sekarang tuh berat. Oke. Okay. Ketika lo expect um, untuk dapat work-life balance, kayaknya lo harus membenahi ekspektasi lo itu lagi. Kayak yang kayak tadi gue bilang gue tuh berharap. Dulu pas gue kuliah gue mikir, gue pengen cepet-cepet kerja. Gue pengen kerja karena menurut gue gue nggak perlu ngerjain PR. Gue nggak bakal dikasih tugas. Gue cuma masuk jam 8 pagi, pulang jam 6 sore, that's it. Di atas jam 6 sore tuh hidup gue. Dan gue weekend, Sabtu Minggu, yaitu free time gue. Okay. Tapi, man. Angan-angan <laughs> <susuk> 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 ga... doang ya,
0: angan-angan doang.
1: Ya, itu nggak itu akan, itu itu enggak terjadi. Dan itu nggak cuman di gue doang. Banyak teman-teman gue juga yang... merasakan hal itu dan di, itu dia nggak, maksudnya di industri lain. Jadi, work-life balance, gue belum terlalu menemukan itu sih. Tapi kalau gue ya, cara gue adalah, um, lo tuh harus bisa nge-define apa sih yang bikin lo seneng gitu. Ketika lo udah tahu lo apa yang bikin lo seneng, lo akan punya motivasi untuk menyisihkan waktu lo, atau kayak ngejar target lo untuk melakukan hal-hal tersebut.
0: Oke. Okay.
1: Jadi lebih kayak jangan berharap banyak, tapi intinya lo tahu apa yang bikin lo seneng, dan lo mengusahakan pekerjaan lo itu kelar tepat waktu, supaya at least lo punya waktu sehari, atau misalnya beberapa jam untuk melakukan hal-hal yang bikin lo seneng, buat nge-recharge energy lo itu.
0: Ok Kayak gitu. Um, tapi gini nggak sih bisa dibilang nggak kalau misalnya sekarang nih lu bekerja sesuai dengan passion lu itu benar atau nggak? Tapi
1: Oke kalau gue bekerja sesuai passion gue gue berorganisasi aja deh. <laughs> gue lebih ya? seneng pas organisasi di SPI dan gak dibayar dibandingkan <laughs> sekarang. Dan... Aduh, aduh itu susah sih. Okay, dan okay. ya sih. Ya, mungkin kalau sesuai patient gue, iya. Kayak gue suka hal-hal yang challenging, gue suka hal-hal yang enggak monoton. Tapi gue belum ada sampai di, uh, di tahap dimana kayak um, orang bilang you you do what you love, ya kan? Oke, okay, iya kayak, um, inti Intinya adalah your job is what you love, gitu kan? Tapi, nggak mm. um, juga sih.
0: <laughs> tapi kira-kira untuk ke depannya, nih, Udah ada career plan atau path yang ingin lu ambil nggak sih? Apakah lu bakal tetap berada di industri ini atau lu pengen eksplor hal baru gitu? Gimana?
1: Udah. Gue tetap akan ada di industri ini. Industri energy in general. Karena yang tadi gue bilang, gue masih pengen bisa berkontribusi in terms of energy. Somehow. Jadi gue punya career plan untuk gue bisa stay... Di perusahaan ini ada, tapi, you know how bad it is this okay. year. Jadi, gue udah pernah juga bikin kontingensi plan. Kalau apa ya if the worst come to real life, gue harus ngapain, gue udah punya juga. Tapi yang pasti, kalau emang gue diizinkan untuk stay di sini lebih lama, ya gue pengen stay di sini. Karena um, perusahaan ini, meskipun Awalnya terkenal sebagai oil and gas industry, tapi okay. sekarang kita juga udah mulai shifting ke renewable energy. Oh, service industry. Jadi But... kita udah ada perak-perak baru. Cuman yang kayak tadi biasa, yang gue pernah jelasin sebenarnya kondisinya sama kayak gimana renewable energy di Indonesia. Dimana kita masih tahap development. Oke okay, yeah. Jadi ya fresh grade, fresh grade seperti kita ini sebenarnya bukan priority untuk bekerja di sana karena Karena masih tahap pembangunan itulah yang... Karena itu tahap kritikal ya. Biasanya orang-orang yang udah punya pengalaman yang banyak atau education levelnya tinggi yang bisa dibutuhkan.
0: Um, sekarang ini bakal bahas ke salah satu topik yang kayaknya lagi in-in banget gitu. Yaitu peran lu sebagai seorang perempuan di industri kayak gini yang mungkin orang-orang apa mayoritas laki-laki gitu ya. Pernah nggak sih ada pengalaman... Ketika lo ngerasa kayak, wah ini nggak bener nih. Masa karena gue perempuan, gue jadi gini-gini-gini gitu. Apakah lo merasakan atau pernah mengalami hal kayak gitu?
1: Kadang, jokes laki-laki jokes, di lapangan itu bisa harsh banget sih buat perempuan. Tapi, gini, kalau gue tuh orangnya gini. Kalau lo ngerasa comfortable dengan hal tersebut, oke. Okay, Kalau long rasa uncomfortable dengan hal tersebut dan speak up. Mm. Jadi kalau buat gue sendiri kadang jokes-jokes yang masih gue kayak oh ya gue terima sih, ya gue ikutan ketawa aja. Cuman ada hal-hal yang emang udah sensitif itu biasanya gue bakal ngomong gitu kayak mm. eh lo jangan kayak gini dong. Um, itu kan defensif buat orang lain gitu.
0: Oke okay, oke. Okay.
1: Atau misalnya uh, pas gue waktu itu di Ekuador kayak tadi gue bilang lo tuh bakal kerja sama orang-orang yang education levelnya nggak setara sama lo yeah. dan disitulah lo itu harusnya bisa mengeducate kayak misalnya yeah. ada salah satu orang waktu itu uh, gue punya teman dia dari Singapura terus um, orang itu kayak um, ih Chinese Chinese pokoknya say something racial oke okay, oke okay. mungkin buat dia itu dia cuman kayak oh orang Cina orang Cina tapi buat teman gue itu kan bisa jadi hal yang rasis yeah. kan
0: benar benar dan disitu
1: akhirnya gue bilang ke orang itu kayak eh lo jangan ngomong kayak gitu karena nanti dia itu bisa jadi defensif eh itu bisa jadi ofensif buat dia gitu terus habis itu orang yang tadi ngomong Chinese nya itu dia bilang oh iya ya gue nggak tahu gitu oh oke okay, oke okay, gitu jadi ternyata ada alasannya kenapa dia berbuat hal itu kenapa, jadi ya itu karena dia nggak tahu karena education level dia rendah dan dia nggak punya exposure terhadap
0: ya, dunia
1: luar dunia luar Ecuador itu kayak gimana Jadi kalau buat perempuan-perempuan kan sebenarnya kita tuh lebih sensitif kan sama hal-hal yang kayak gitu. Yeah. Nah, ketika lo ngerasa sensitif dan ketika lo ngerasa itu adalah hal yang salah, jangan dipindam sendiri atau lo jadi bete-bete sendiri. But you have to address it. Kayak kenapa sih orang itu bisa kayak gitu? Oh mungkin ada backgroundnya dan kalau misalnya ternyata dia semacam dia nggak tahu kalau yang dilakukan itu salah, ya kasih tahu kayak gitu sih. Karena kan kalau orang perempuan biasanya lebih enggak cuek kan. Iya. Yeah. Nah. Rasa gak cuek lo itu, atau kesensitif, kesensitifan lo itu, jangan lo pendem dan malah bikin lo bete atau murung seharian. Tapi keluarkanlah itu, dan lo address hal tersebut sama orang itu. Kayak gitu.
0: Kuncinya speak up lah ya, Berthia. Ya. Kayak ketika lo yeah. udah lo nggak suka, ya lo ngomong gitu. Daripada sakit sendiri gitu kan.
1: Iya kan, kalau perempuan kan biasanya kan suka kode-kode Gimana gitu kan, yeah, nih? Yeah. ini sebenarnya halnya -hal sama juga Sebagai perempuan yang suka kode-kode Ke misalnya laki-laki atau teman-temannya Men Gak semua orang di dunia ini bisa ngebaca Pikiran lo dan nggak semua orang di dunia ini punya sensitivity, level, sensitivity, sensitivity level yang sama kayak lo Kita kan sebagai perempuan tuh Sensitif itu sebenarnya bukan hal yang negatif ya, itu hal yang positif, bisa jadi hal yang positif karena kita akan lebih peka, kita akan lebih ngerasa empati, simpati sama orang lain. Tapi di saat yang bersamaan, ketika lo punya sensitivity level tinggi, lo akan expect orang untuk melakukan hal yang sama ke lo. Padahal sebenarnya nggak semua orang kayak gitu. Jadi, ya sebagai perempuan, gunanya kita di sini um, kita bisa melengkapi kebiasaan-kebiasaan uh, yang mungkin dianggap Beberapa orang mereka cuek aja karena itu biasa Tapi sebenarnya buat beberapa orang lainnya itu nggak biasa Ya kita coba address hal tersebut dengan baik-baik Kayak gitu
0: Menyambung Tadi lu bilang bahwa Sebelumnya kita udah sempat ngobrol-ngobrol ya Tadi sebelum kita take podcast jadi lu sempat mm -hmm. bilang bahwa um, Ya kita semua sekarang Facing the same thing yaitu COVID-19 gitu ya Apakah mm -hmm. pandemic Sekarang ini tuh Tidak um, benar-benar sebesar itu mempengaruhi ke apa ya bisa dibilang mungkin ke industri in, ke industri oil and gas ini dan mungkin ke sistem dan cara kerja lu gitu kan
1: yes for sure yes
0: oke okay. um, bisa ceritain dikit enggak apa yang paling berpengaruh gitu
1: oke okay, ini gue akan cerita dari dua sisi ya okay. pertama dari bisnis in general yang kedua dari uh, life at the field. Dari bisnis in general, pasti kalian semua, nggak pasti sih, cuman harusnya kalian tahu, ketika pas di awal tahun tuh, sekitar bulan Februari atau Maret, gue lupa, nggak Maret ya, dimana harga oil itu sampai minus. Dan itu nya banyak banget coy, apalagi itu jadi di Twitter juga udah jadi, obrolan-obrolan orang. Nah, karena kondisi itu, dan juga, seharga saham ter rata-rata harga saham perusahaan-perusahaan itu, itu yang all, um, all service company terutama kan pada turun yang udah pasti perusahaan-perusahaan ini lebih apa mengencangkan pengeluaran mereka gitu. Mereka cutting cost, apa yang bisa mereka hemat, mereka hemat. Contohnya dengan cont gue yang dari Ekuador, mereka kirim balik ke Indonesia dan itu juga sama sama teman-teman gue yang lainnya yang kerjanya sebagai expatriate hmm. itu dikirim balik ke negaranya masing-masing untuk mengurangi cost-cost yang bisa dikurangin. Oke. Okay. Jadi in general di tahun ini kita udah pasti lebih apa ya? lebih recalculat lah ketika kita mau melakukan sesuatu kita hitung lagi sebenarnya bisa nggak sih kalau itu dihilangkan aja gitu karena dengan harga minyak yang turun dengan adanya covid 19 operation itu semakin terhambat jadi operation juga berkurang pemasukan jadi berkurang jadi kita lebih ke cutting cost kayak gitu atau bisnis in general ya dan kalau kalian sempat baca yang namanya orang dirilis di perusahaan not enggak cuma di perusahaan ini ya, di industri ini tuh banyak banget gitu tahun ini. Karena yang tadi mereka harus me, apa, mengurangi pengeluaran-pengeluaran mereka kayak gitu.
0: Okay. Jadi in
1: terms of business it's a bad year. It okay. is a bad year. Everyone is trying to survive with all the last resource they have. Jadi ya uh, kita in surviving mode kayak gitu.
0: Berarti bisa dibilang tuh salah satu resiko lah ya, kayak gue yakin semua pekerjaan pasti ada resikonya dan mungkin ya salah satunya kayak gini gitu, tapi um, pasti ada dong good things dibalik semua hal-hal itu apa yang bisa lo banggakan ketika lo bekerja di industri ini gitu good thingsnya apa?
1: ini in terms of pandemic atau apa um,
0: nih? in
1: general sih sebenarnya oke, okay, kalau in terms of perusahaan gue belajar banyak banget hal di perusahaan ini, karena okay. um, sebagai sebuah perusahaan uh, Shroom Berge itu sangat apa ya, perhatian terhadap development orang-orangnya jadi ketika lo masuk ya lo benar-benar diajarin, lo bener-bener ditrain, gimana sih supaya menjadi engineer yang baik itu gimana lo dikasih semua fasilitas, lo dikasih semua um, platform yang mereka punya untuk mengembangkan diri lo menjadi orang lebih baik setiap harinya. Kenapa gue bilang setiap harinya? Karena jujur ya, gue ini udah kerja aja. Gue kadang masih punya tugas untuk hal-hal development secara skill. Baik itu hard skill atau soft skill. Jadi ya, kayak tadi gue bilang, gue tuh di sini berasa kerja. Iya, kuliah juga. Karena bener-bener benar, -benar, Bener -benar push ya. banget menjadi a better version of you every single day. Kayak gitu sih. Dan for sure as a big company, mereka punya facility, mereka bisa ngasih salary yang kompetitif lah, dan juga secara sistem mereka udah well developed, karena kan perusahaan yang udah lama juga gitu, yeah. jadi sistem mereka udah oke okay banget, kayak gitu sih okay. dan yang gue banggakan juga adalah gue bener-bener ngerasa gue punya banyak banget link gue punya banyak banget temen-temen yang enggak cuman dari Indonesia doang tapi luar Indonesia juga jadi karena ini multinasional company Jadi lo benar-benar ngerasa punya network yang super diverse. Kalau apa efek Covid-19 terhadap okay, hidupan okay. di Aduh, <laughs> jujur, aduh ya ampun. Kalau gue bisa berharap nggak ada Covid, -19. ya semua orang berharap ya nggak ada Covid-19. Cuman ini benar-benar susah banget hidup di lapangan kayak gini. Lu bayangin, lu kerja di tengah laut, nggak ada angin, di bawah matahari. pakai baju lengan panjang, pakai boots semuanya, pakai helm, itu panas banget kan, yep. dan sekarang ditambahin sama masker dan lo masih harus naik turun tangga, bawa ini, bawa itu, wah itu kita tuh yang masker ya, kadang pagi itu masuk kerja kering, pas lagi kerja basah, gue ngeliat orang maskernya basah tuh udah bukan hal yang menjijikan atau bukan hal yang jarang, karena semua orang tuh hampir maskernya basah, masker aja okay. bisa diperes coy, kayak lo keujanan oh, gitu loh Wow. Panas banget, dan kita kan kerja di tropical country yang yeah, benar. Bukan, yang weathernya itu lembab dan panas kan Bukan di negara yang winter kayak di Rusia atau di Kanada gitu Terus um, itu yang pertama, dan yang kedua adalah Dengan adanya covid-19 sekarang tuh orang mau pergi kemana-mana tuh susah Karena kita harus punya karantina, jadi sebelum kita ke lokasi kita harus di karantina Jadi yang tadinya orang, oh, wah gila gue turun dari lokasi, pokoknya gue mau pergi ke sini, gue mau ke sini, gue mau nge stres stress gue lah. Karena gue udah tiga minggu di lokasi, belum mau ngapain. Cuma sekarang gue balik pulang, sebelum gue naik ke lokasi, gue gak boleh kemana-mana. Jadi yang, apa ya, lebih ke entertainment-nya tuh bener-bener hampir nol lah, kalau gue bisa bilang gitu ya. Karena kita juga di lapangan yang tadinya entertainment-nya adalah dengan ngobrol-ngobrol, atau bercanda-bercanda, tapi pun sekarang itu dibatesin, kan? Ini, gitu.
0: Tadi kan kita udah sempat ngobrol-ngobrol nih tentang prospek karir um, di industri oil and gas ke depannya, beberapa tahun lagi. Share dong kayak kira-kira vision lu untuk oil and gas industry merintis karir di industri ini tuh gimana? Gitu? Menurut lu yang udah terjun hmm. langsung, gitu. <laughs> Aduh!
1: Aduh gue, oke okay, gini, gue ini netral aja ya, gue gua yeah. bakal ngomongin apa yang sebenarnya menjadi realita yes. saat ini Buat anak-anak atau teman-teman gue yang masih duduk di bangku kuliah, ketika ada orang yang bilang kalau industri ini udah bukan di golden era anymore, it's real, itu bener okay. Gue dulu bahkan pas gue kuliah tuh udah diomongin hal-hal semacam kayak gitu, tapi gue masih kayak menyangkal. Karena gue nggak melihat ada offer yang lebih baik dibandingkan industri ini. Tuh. Cuman, ketika gue ada di sini, dan itu sudah menjadi pilihan gue, meskipun udah beberapa orang ngasih tau ke gue, ya ternyata memang itu bener. It's not the golden era for this industry anymore. Dan yang pasti kedepannya juga bakal makin terus menurun... karena udah banyak eksplorasi eksplorasi renewable energy dan the world is shifting although kita masih berusaha sebenarnya kan uh, renewable energy itu kekurangannya dua ya pertama mobilisasinya itu belum semudah mobilisasi um, oil and gas yes. karena kayak misalnya contoh lah, ambil uh, tenaga surya atau misalnya turbin wind turbine. Itu kan renewable energy itu semuanya di-convert ke listrik, kan? Yeah. Dan salah lo, kalau lo mobilis mobilisasi listrik, either lo pakai baterai, yang lo harus provide, nggak tahu baterai segede-gede apa buat mengalirkan tenaga megawatt, atau lo pakai kabel listrik. Tapi kekurangannya apa? Kalau lo pakai kabel listrik, akan ada banyak resistance, dimana in the end, energi lo bakal tereduksi, tereduksi, yeah. tereduksi. Jadi
0: yeah. nggak efisien.
1: Dan kekurangan yang kedua adalah storage, karena itu harus langsung di convert, Lo mau storage dalam bentuk apa? Oke, yang hmm. tadi gue bilang lo baterai, baterai lo mau segede rumah apa? Nah, tapi meskipun itu challenge, dunia itu um, terus masih terus menggali dan masih terus melakukan riset gitu lo, dan pelan slowly but sure itu semua bakal ke solve masalah-masalah itu. dan juga perusahaan-perusahaan yang sekarang mengembangkan teknologi untuk nge-develop renewable energy dengan cara yang lebih um, efisien dan lebih murah tuh juga semakin banyak gitu jadi ya untuk kedepannya pasti mau nggak mau kita bakal bakal shifting ke renewable energy karena faktor utama eh ya faktor utama yang nggak bisa kita neglect itu environment problem kan dengan adanya apa global warming dan lain-lainnya itu itu sesuatu yang nggak bisa kita apa um, rubah gitu loh itu nggak bisa kita hentikan jadi mereka itu benar-benar kondisi itu benar-benar memaksa kita untuk shift yep. nah tapi di, um, di satu sisi sebetulnya ada juga manfaat dari petroleum yang enggak cuma di bidang transportasi doang, kayak bidang chemical itu tuh banyak menggunakan petroleum um, produk kan. Jadi kedepannya pasti industri ini masih ada, tapi ya it's not the golden era anymore. Either mereka nggak akan membutuhkan orang sebanyak itu, atau um, apa ya? ya itu sih menurut gue harapannya adalah teman-teman nggak cuma melihat betapa menariknya industri migas tapi juga melihat industri-industri lainnya kayak renewable energy jujur gue nggak tahu kapan renewable energy industri itu bakal visible buat fresh create bisa involved in there tapi gue tahu beberapa orang yang sedang mengusahakan mengusahakan hal tersebut Sebelumnya dia bekerja di perusahaan yang sama kayak gue, tapi sekarang dia udah nggak lagi. Jadi yeah. ya, ke depannya, ketika kalian berpikir tentang karir plan kalian, ya, coba lihat lagi sebenarnya dunia lagi butuh apa. Tapi kalau emang lo cuma solely pengen cari duit, dan yang lo pikirkan udah duit gue yang gede aja, ya silahkan masuk gitu ke sini. cuman ya tadi, ke depannya it's not so promising anymore, Jadi, risk lo akan dirilis itu pasti lebih tinggi, gitu.
0: Emang masih pros and cons sih tentang petroleum and renewable ini. Sekarang mm -hmm. kita moving on ke hal yang agak santai-santai lagi ya. Uh -huh. Jadi, kan apa sih kira-kira skills atau experience apa-apa yang kira-kira, ini ya, kita ngomong in general as mahasiswa, ya, fresh graduate. Uh -huh. Hal-hal apa yang kita bisa lakukan ketika kita masih berkuliah nih ya? Yang bisa kayak menunjang kita di kerjaan ini gitu, di industri ini. Apa yang bisa lo saranin ke teman-teman ini?
1: Kalau menurut gue ini balik lagi ya, uh, ke hard skill sama soft skill. Okay. Mungkin teman-teman yang ngedengarin udah kayak, ya itu lagi, itu lagi. Tapi emang eh, cuma itu doang. Karena ya nilai lo sebagai seorang... makhluk hidup, maksudnya sebagai seorang manusia, ketika lo mendaftar pekerjaan, bukan karena lo orangnya baik atau enggak, tapi either karena lo bisa melakukan hal-hal tersebut, apa enggak. Yeah. Oke, okay, dari hard skill, ya yang pasti, apapun yang lo pelajarin sekarang, di bangku kuliah, either lo mau teknik kimia, mau teknik mesin, teknik fisika, geofisika, apapun itu, ya kerjakanlah dengan 100%, gitu. karena sebenarnya itu nggak cuma menunjukkan, kalau lo itu pinter, tapi itu juga akan menunjukkan, kalau lo tuh responsibel, Kayak, lo responsibel gak sih sama tugas lo? nggak usah jauh-jauh lo capek-capek um, ya, organisasi ya, cuman ketika re responsibel utama lo aja nggak lo penuhi kan orang jadi skeptis dong sama lo yeah,
0: yeah. Jadi,
1: ya, kuliahlah dengan benar gitu kerjakanlah tugas-tugas kalian dengan benar lakukanlah ujian-ujian dengan benar belajar, kayak gitu terus, yang kedua hard skill secara bahasa hmm um, Kalau emang lo pengen banget kerja di multinational company or even further lo pengen bisa kerja ke luar negeri, bahasa Inggris itu penting banget karena di zaman sekarang gitu lo, bahkan orang-orang udah mulai belajar third language which is Mandarin.
0: Yeah. Jadi
1: bahasa Inggris itu udah bukan sesuatu hal yang um, kalau lo nggak bisa itu biasa, it's okay gitu. Yeah. Menurut gue lo harus bisa. dan buktinya adalah gua yang baru lulus tahun lalu angkatan 2015 gua punya beberapa temen yang baru dapat kerja itu pertengahan tahun ini yeah. as, karena sesimpang mereka enggak ba bahasa Inggrisnya tuh nggak bisa oh, oke
0: okay. emang crucial Jadi, banget
1: sih ya karena ya apa ya kadang lu masuk perusahaan iya perusahaan lokal tapi sistem perusahaan itu pakai bahasa Inggris kalau yeah. lo gak bisa bahasa Inggris, kalau lo mau kerja, gitu yeah. kan. Itu, apalagi lo mau kerja di multinasional yang nanti misalnya manajer lo orang Perancis atau orang Amerika. Ya, gimana lo mau kerja kalau lo nggak bisa ngomong sama dia. Kayak gitu yeah, kan. Yeah. Nah, itu yang menurut gue dari segi hard skill. Terus kalau dari segi soft skill, gini, ini penting banget buat lo itu tahu goals lo itu apa. dan penting banget juga untuk lo tahu visi lo itu apa karena ketika lo udah tahu dan lo udah menetapkan, lo bakal punya motivasi untuk mengejar hal-hal tersebut jadi janganlah orang yang jadi jangan jadi orang yang terombang-ambing gitu kayak, ya gue ikut arus aja kayak gitu
0: okay.
1: untuk soft skill secara spesifik ya menurut gue itu ada tiga sih yang penting banget untuk lo punya Yang pertama itu, lo itu harus bisa ngelit diri lo sendiri. Karena ketika lo bisa ngelit diri lo sendiri, lo itu secara nggak langsung bakal belajar ketika lo harus reciprocating, apa ya, reciprocating tuh, um, reciprocating, pokoknya reciprocating dengan orang lain. Okay. Contohnya gini, lo punya goal hari ini, lo tuh harus ngerjain ABCD. Terus ketika lo kelapangan, lo bakal kerja sama satu tim. Di mana satu tim itu um, bakal punya banyak kepentingan kepentingan lain juga. Nah, ketika lo nggak bisa ngelit diri lo sendiri, itu lo bakal kewalahan. Lo bakal kayak bingung. Aduh ini gue harus ngerjain apa? Orang gue punya um, kerjaan gue, tapi kok gue juga jadi harus ngerjain pekerjaan um, kantor gitu, pekerjaan tim gitu. Tapi sekarang di mana-mana tuh lo bakal ngerasain yang namanya kayak gitu. Di mana lo punya dua tugas, yang satu, harus lo kerjain sendiri, dan yang satu lagi lo harus kerjain sama orang-orang. Kalau lo gak bisa ngelit diri lo, lo bakal bingung, dan at the end of the day, pekerjaan lo nggak bakal maksimal. Tapi kalau lo bisa ngelit diri lo sendiri, lo udah tahu visi lo hari itu mau ngapain, lo udah um, bikin jadwal lo mau ngapain aja, dan at the end of the day, goal-goal lo itu tercapai. Jadi ketika gue bilang lo ngelit diri lo sendiri, lo harus bisa nge-manage waktu dan lo harus bisa ngemanege priority. Gini, gue sampai sekarang itu masih melakukan hal yang namanya checklist dan yang kedua adalah agenda. Meskipun itu cuman buat diri gue sendiri, tapi seenggaknya gue tahu hari ini gue mau ngapain aja. Ketika hmm. lo tahu hari itu lo mau ngapain aja, lo bakal jadi lebih fleksibel ketika ada orang lain tiba-tiba ngasih lo kerjaan. Hmm. Kayak lo jadi bisa ngatur kayak oh, orangnya ngasih gue kerjaan Sebenarnya gue hari ini ada A B C D E kira-kira kalau gue ngerjain kerjaan dia bakal kekejar ke nggak ya? Apa sih respon yang harus gue kasih ke dia? Apakah gue harus bilang oke okay, hari ini gue submit um, oke okay, tapi nanti mungkin agak maleman, atau kayak oke okay, paling lambat besok ya gue kasih gitu. Jadi lo bakal menjadi orang yang reliable. Iya. Yeah, yeah. Karena orang-orang tahu oh dikasih kerjaan ke lo uh, beres kok gitu. tapi di saat yang uh, tapi di satu sisi kerjaan lo responsibel lo itu responsibel lo terhadap hal lain juga kelar gitu jadi lo bisa ngeliti lo sendiri dengan nge manage waktu itu yang pertama um, terus skill yang kedua adalah skill untuk adaptasi penting banget uh, ya. <laughs> karena gini gue tuh orangnya tuh idealis banget ya gue tuh orangnya idealis banget jadi gue tuh orang yang kayak Aduh, kan harusnya kayak gini, kok nggak kayak gini sih? Aduh, harusnya kayak gini, kok nggak kayak gini sih? Dan itu gue stres banget. Di masa-masa pertama gue kerja itu gue stres banget, karena gue ngerasa yang semuanya, um, yang jadi ekspektasi gue, gue kerja di sini itu harusnya kayak gini, atau kayak menurut gue perusahaan ini, kan udah perusahaan multinasional harusnya kayak gini, itu gue nggak dapet. Gue merasa itu enggak sesuai sama kondisi idealnya tuh kayak gimana. Tapi di situ... Gue mikir kayak, um, oke, okay, ini bukan kondisi ideal, tapi ini kayak gini. Jadi, either lo reciprocate, either lo melakukan itu, either lo adaptasi, atau ya udah lo tinggal. Nah, ketika lo beradaptasi, ya, kalau bisa, lo juga jangan melupakan idealis, sisi idealis lo. Karena gini, kan beradaptasi itu enggak selalu berarti ya udah kalau misalnya lingkungan lo jelek ya udah lo jadi jelek aja gitu kan ya, tapi ketika lingkungan lo jelek ya oke okay, lo pahamin lo ikutin ritmenya gimana tapi at the same time lo berusaha untuk membuat itu menjadi lebih baik maaf ini gue ngomongnya itu sebenarnya mungkin kalau lo denger agak-agak kayak bingung karena gue nggak bisa ngasih konteksnya karena menurut gue itu hal yang private ya, tapi ya. intinya adalah untuk beradaptasi itu itu bakal menjadi apa ya pelajaran yang baik sih buat lo karena di depan mata gue sendiri di dunia okay. kerja ini gue ngelihat orang yang ya bisa dibilang kena rilis atau mungkin um, mendapatkan hal negatif dia yeah. ya nggak bisa beradaptasi kayak oke okay, gue gua besar di lingkungan yang kayak gini ketika gue masuk ke lingkungan kerja ya harusnya lingkungan kerja ngerti gue dong padahal kayak oh, no yeah. kayak lo siapa men lo harus bisa adaptasi gitu contohnya gini dulu gue tuh sebenarnya nggak mau banget masuk kts ya ini gue kasih contoh hal yang kuliah ya, ketika kerja itu akan jauh lebih berat lah, cuman, oke okay, gue nggak mau masuk ITS, terus pas gue dapet ITS itu, gue tuh kayak orang yang miserable gitu, gue pokoknya, um, bertekad untuk gue pindah, gue nggak mau um, di ITS apaan sih nih, culture-nya kayak gini, nggak jelas pengkaderan, ospek, lalalalalala gitu kan, itu gue tahun pertama kayak gitu, sampai akhirnya, isi, uh, gue at nggak bisa pindah, karena ada satu dan lain hal, terus, ya udah oke okay, gue nggak bisa pindah sekarang ya udah gue terima apa yang gue punya tapi gue cari nih gue gue betulin lagi mindset gue um, gue mau meskipun gue nggak bisa pindah tapi gue tetap bisa involved in energi industry okay. karena ketika gue di tes gue nggak melihat ada teknik perminyakan dan gue nggak melihat yeah. um, FTI atau Fakultas Teknologi Industri itu mengarah ke arah um, industri okay. energi energy. dan hal-hal lainnya. Tapi ternyata abis itu gue tahu sama yang namanya SPI. Oh oke, okay. gue bisa menemukan jalan lain untuk gue kesana. Ya. Tapi untuk ya. gue bisa ke situ, gue harus terima dulu. Kalau misalnya gue ada di situ, gue akan beradaptasi. Gue nggak mungkin dong kuliah dan gue nggak punya teman atau misalnya gue kuliah tanpa gue harus involved sama angkatan gue sendiri karena itu nejilijibul. Gue
0: nggak bisa. Jadi mau nggak mau, lo harus ya, adaptasi.
1: Iya, ya, tapi setelah lo adaptasi ketika lo udah bisa menerima lo jadi bisa um, tahu banyak hal karena setelah lo adaptasi somehow the world is giving goodness to you yeah. kayak gue uh, oke okay. mungkin ini akan terdengar apa ya um, agak semacam religious or something like that okay. tapi gue yakin banget ketika lo mencoba untuk melakukan hal yang baik ke lingkungan dimanapun lo berada dan ketika lo berusaha untuk let's say, menjadi beradaptasi. Karena dengan lo beradaptasi, lo akan berusaha menjadi baik, kan, dengan lingkungan yeah, itu.
0: Sure. Ya,
1: somehow, lingkungan lo itu memberikan hal yang baik juga ke lo. Dan itu gue nggak cuma ketika gue di tes, ketika gue di Ekuador atau bahkan ketika gue balik lagi ke Indonesia pun, it always works, somehow. Oke. Okay. Wow. Iya, gitu sih. Dan yang ketiga adalah independen. jujur dunia kerja itu keras ya lo nggak akan punya teman-teman yang kayak lo punya pas kuliah atau teman-teman yang lo punya pas kapan misalnya S smp atau sma karena basically semua orang itu mesti hidupnya sendiri jadi berusahalah dari kuliah untuk lo nggak ngerilai apapun itu sama orang lain ketika lo mau ulangan ya udah lo belajar ketika lo mau um, Misalnya ada presentasi atau apa, ya udah lo kerjain dan emang lo melakukan bagian lo sebagaimana mestinya. Karena ketika lo udah terbiasa melakukan semuanya sendiri dan ketika lo udah terbiasa nggak dependen ke orang atau lo nggak punya ekspektasi yang tinggi terhadap orang lain, nanti lo akan lebih mudah untuk um, menyelesaikan apapun itu yang dikasih sama lo atau lo akan lebih mudah untuk um, survive. For example gini, uh, gue nih di sini sejujurnya salah satu hal yang membuat kadang bisa kenapa gue nggak bisa bilang gue punya work life balance okay. karena meskipun gue punya let's say day off, day off gue kan enggak sama kayak orang-orang yang kerja kantoran pada umumnya kan ketika orang-orang nah. weekend libur terus gue libura baru hari senin selasa rabu ya udah kayak gue tetap harus bisa menikmati hari libur gue itu kan,
0: yeah, nah ketika
1: orangnya yang kayak dependent sama orang lain Um, misalnya kayak aduh gua mau pergi ke mall tapi gua nunggu kalau ada yang bisa gua ajak deh. Oh, itu gak akan penting okay. sampai <laughs> sampai <laughs> gue, waktu gua sama mereka sama gitu. Ya, kalau gua mau ke mall dan gua perlu beli sesuatu ya udah gua lakuin aja sendiri selama gua bisa ngerjain itu sendiri. Yeah. Itu sim okay. itu hal yang contoh kecilnya banget gitu. Kalau misalnya lo bawa ke konteks yang lebih gede, misalnya ketika lo di tempat kerja atau misalnya di tempat organisasi, lo dikasih tugas Tapi lo nggak tahu um, cara um, mengerjakannya gimana. Atau lo ngerasa atasan lo ini ngasih lo sesuatu, tapi dia nggak ngasih resourcenya gitu. Ya lo jangan nunggu dia ngasih resourcenya ya. Lo cari gitu resourcenya.
0: Inisiatif. Okay.
1: Inisiatif. Jadi independen dan inisiatif lah kayak gitu.
0: Oke. Okay. Oke, okay, wow. Mm -hmm. Lumayan masuk banget ya bahasan kita kali ini.
1: Iya, soalnya gini. Gini, oke. Okay. Oke. sebetulnya menurut gue kaderisasi itu oke okay, bagus tapi ada satu hal yang dulu gue agak opus karena kan di kaderisasi kan dibilang kayak ya udah lo um, seangkatan intinya lo um, apa ya memaksimalkan angkatan lo gitu kan nah, dari situ tuh gue mikir kayak oke okay, gue selama kuliah gue punya angkatan gue tapi ketika gue lulus kan gue tinggalkan hidup gue sendiri
0: yeah. kayak
1: Kenapa lo di kader bukannya mempersiap, bukannya um, mematangkan pribadi orang masing-masing, tapi uh, selalu yang dinomor satukan itu adalah angkatan-angkatan-angkatan. Jadi kayak gue ngerasa lo tuh dibiasakan untuk rely sama orang lain. Padahal okay, ya. sebenarnya ketika lo lulus dari kuliah, ya at the end lo harus mengerjakan semuanya sendiri. Yeah,
0: iya, gitu. benar-benar.
1: Ketika lo kuliah, harusnya lo mempersiapkan apa yang akan terjadi setelah kuliah, bukannya mindset lo, cuma dipersiapkan, intinya lo survive kuliah gitu, tapi kan yang e, harus bener. lo survive, kehidupan, kan bukan kuliah ya.
0: gitu kan. Wow, setuju, setuju, bener banget sih itu, tapi. Oke, okay, ini kita ngobrol udah lumayan lama, last nih, terakhir, sebagai seorang alumni nih, kasih dong pesan, sepatah dua kata aja, buat kita, yang kira-kira nih, mungkin ada yang sebentar lagi, mau mau masuk ke dunia, profesional dunia kerja, apa nih saran
1: dari lu? Saran ya? Oke, okay, sebenarnya gue punya salah satu eh, gue punya satu semacam quotes, atau pegangan hidup terhadap diri gue sendiri yang dimana itu dari gue SMA itu ngedorong gue buat terus maju. Jadi intinya itu kayak we shouldn't live only for now, but we should live for tomorrow Or next month, next year, or even ten years later. Jadi okay. mindset lo adalah lo itu jangan cuman mikir hari ini, tapi lo mikir gimana caranya lo itu hidup buat besok juga bulan depan dan tahun depan. Dan disitu yang pengen gue tekankan adalah penting banget buat kita itu punya yang namanya plan, buat okay. kita itu punya yang namanya goal. So sebagai kalian mahasiswa-mahasiswa yang di tahun pertama, kedua, ketiga, atau keempat, cobalah kalian tulis, kalian tuh tahun depan mau ngapain, atau kalian itu um, tahun ketiga mau ngapain, atau kalian selalu lulus mau ngapain. Kayak gue setahun sebelum gue lulus, itu gue udah bikin option, gue satu, gue mau kerja di mana, oh enggak, gue bikin option waktu itu dua, apakah gue akan kerja, atau gue akan kuliah. Okay. Kalau option, di option yang pertama, kerja, gue tulis tiga Uh, pekerjaan utama atau perusahaan yang pengen gue mau tuh apa aja. Abis itu di setiap perusahaannya gue breakdown lagi. Oke okay, perusahaan itu requirement, gue mau posisi apa, requirement untuk lewat posisi itu apa, dan gue punya waktu setahun yang bisa gue lakukan apa. Jadi gue bisa ngeliat nih, sebetulnya masuk akal gak sih kalau gue mau masuk ke sana. Oh. Kalaupun uh, masuk akal, kira-kira ada enggak sih yang masih gue persiapin lebih lanjut gitu. Itu untuk yang opsi pertama pertama. Terus yang opsi kedua, oke okay, gue mau sekolah lagi. Gue mau sekolah di bidang apa, gue mau sekolah di mana aja, requirement-nya apa aja, apakah kira-kira gue punya opsi untuk dapat beasiswa atau enggak ke sana, atau gue harus biaya pakai um, biaya sendiri. Jadi, saran gue adalah um, jangan sampai ketika kalian kerja dan kalian harus making decision, kalian jadi kaget. Karena ketika udah kerja, udah, udah punya, udah ngerasain yang namanya terima duit, itu tuh kalian bakal ngerasa punya kekuatan deh kayak apa ya gue udah punya duit sendiri gue bisa lakukan apapun yang gue mau kayak gitu jadi takutnya malah nggak terkontrol tapi ketika lo udah ter terbiasa punya plan lo akan lebih berpikir gitu lo sebelum lo melakukan sesuatu yeah. jadi saran gue ya don't live only for today tapi lo juga harus memikirkan hidup untuk besok tahun depan dan tahun-tahun berikutnya jadi oke
0: okay. wow itu guys dengerin
1: saran dari seorang Joy di borah, wow. <laughs> ya gue apa ya, um, saya sorry nih gue bukan sombong. tapi kayak kadang tuh orang kayak, wah baju kok bisa gini gini. sebenarnya tuh simple banget. sebenarnya tuh simple banget. kalau tadi gue bilang, lo harus selalu punya plan, lo harus selalu tahu lo tuh harus mau ngapain.
0: Yeah. karena
1: kalau udah tahu mau ngapain, sesimple lo udah bisa ngelmanage waktu lo, semuanya tuh bakal terkalkulasi gitu. Semua itu lo bakal lo bakal bisa tahu arahnya mau kemana kalau misalnya nggak bisa kesana um, pilihan kedua lo apa kayak gitu itu yeah. masuk akal apa enggak sih yeah, kayak gitu jadi buat anak anak-anak kuliah sih yeah. gue juga baru lulus kok <laughs> In, inget ya catat catat tiga hal itu yang pertama yeah. lo harus punya plan yang kedua lo harus bisa ngelManage waktu lo gue sampai sekarang pun gue tuh masih bikin agenda kayak gue jam Bahkan gue selalu nulis di kalender gue, gue jam 12 malam sampai jam 7 pagi gue tidur, jam 7 pagi sampai jam 8 pagi gue siap-siap kerja dan sarapan, jam 8 pagi sampai jam berapa gue ngapain, karena nanti secara nggak langsung lo akan terbiasa teratur gitu. Dan yang ketiga, supaya lo nggak lupa tiap hari ya lo bikin aja to-do list. It sounds, apa ya, mungkin itu terdengar hal-hal yang mungkin udah sering lo dengar tapi kalau lo maksimalin semuanya itu, Everything is on your reach. Jadi, okay, mantep banget
0: disampaikan oleh seseorang yang udah proof gitu ya. <laughs> <laughs> ya. Yeah.
1: Okay. Nah itu tuh orang suka yang kayak ngomong-ngomong kayak gitu gitu loh. Tapi sebenarnya kalau gue pikir-pikir lagi ya. Ya other than Tuhan memberikan gue kesempatan dan um, semacam apa berkat-berkat yang datang dari Dia. Yep. Tapi handphone hal-hal lainnya yang sesimple ya tadi lo tahu lo mau ngapain dan lo kerja keras gitu okay. untuk memenuhi apa yang lo mau. Oke,
0: okay, jadi kita udah kayaknya udah hampir sejam enggak sih? Wow, kita ngobrol udah. cukup banyak ya. Aku yakin pasti teman-teman semua yang dengerin semoga bisa dapat banyak ilmu baru, insights baru pastinya dan aku yakin ini pasti bakal berguna banget sih oke, okay, so i think that's it untuk podcast kita kali ini sampai jumpa di podcast-podcast berikutnya and see you guys, bye-bye thank you Putri. thank you okay. semua